1: com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
0: momento lindo.
2: Sabe quando elas se mudaram ali para a casa do lado, eu fiquei impressionado com a beleza daquela menina. Descobri que ela se chamava Amanda, porque um dia escutei sua mãe a chamando. Quer dizer, na hora eu concluí que fosse sua mãe, já que era assim um pouco mais velha e meio parecida, e de fato era. Além da Amanda e da mãe dela, tinha também uma outra menina, essa aparentando assim ter uns três anos de vida, que eu imaginei fosse sua irmã. Olha, eu me encantei pela Amanda desde que a vi pela primeira vez. Antes mesmo de ela se mudar, em definitivo, eu havendo o dia em que elas foram ver aquela casa, depois fazer uma faxina, nem estavam ainda morando ali de fato. Eu já estava encantado. Aliás, foi nesse dia da faxina que conversamos pela primeira vez. E quando eu soube que elas se mudariam para ali, me bateu aquela sensação gostosa de que alguma coisa muito especial poderia acontecer. Fiquei repetindo o nome dela em pensamento depois que a gente conversou. Era simplesmente a menina mais linda que eu já tinha visto. Só que naturalmente uma coisa é achar bonita, se deslumbrar, outra bem diferente é ter alguma pretensão. Quer dizer, pretensão eu até tinha, mas como não sabia nada sobre ela, nem mesmo se ela tinha um namorado, por exemplo, Não fiquei alimentando ilusão. Aliás, linda do jeito que ela era. Eu acho que não teria muita chance. Pelo menos foi o que pensei a princípio. No sábado seguinte, lembro que eu estava no quintal, assim na parte de trás do terreno, quando a mãe da Amanda se aproximou do muro e me chamou. Ei moço, vem cá um pouquinho. Eu me aproximei e ela perguntou se eu conhecia alguém ali do bairro que fizesse jardim, porque ela estava querendo dar uma limpada ali no terreno. Eu acabei me oferecendo. Falei que tinha o, o, o maquinário, que era eu mesmo que limpava o nosso quintal. Aí ela quis saber quanto eu cobrava e se estava com tempo para fazer o serviço naquele sábado mesmo. Eu dei uma olhada assim sobre o muro na situação do terreno. E para resumir, acabamos combinando o trabalho. Lembro que era cedo ainda, nove horas da manhã, de modo que passei o sábado todo ali com a enxada na mão. Vez ou outra, ela aparecia, dava uma conferida no serviço, ou então puxava algum assunto, ficava ali alguns minutos e voltava para dentro de casa à tarde, por exemplo, ali pelas três e pouco, ela me trouxe um refresco. Enquanto eu bebia, ficamos ali de conversa. Até aquele momento, ainda não tínhamos nos apresentado, assim, de maneira eh, clara. Ela então perguntou meu nome, algumas coisas sobre meu pai e a minha mãe, e eu também aproveitei para fazer algumas perguntas. Seu nome era Andréia. Ela me contou que tinha vindo de um bairro ali perto e que ali iriam morar apenas ela, sua filha e sua neta. E foi só naquele momento que eu soube que aquela menininha, na verdade, não era é, irmã da Amanda, mas sua filha. Confesso que fiquei até meio surpreso, porque... A Amanda aparentava ter uns 18, 19 anos, quer dizer, era muito nova, pelo jeito, tinha engravidado, bem jovenzinha. Eu então aproveitei e perguntei do pai da menininha, assim como quem não quer nada. Mas aí ela falou que o cara não quis assumir a criança, que Amanda tinha sido mãe solteira. Lembro que na mesma hora me passou aquele pensamento pela cabeça. Que será que esse cara tem na cabeça para desperdiçar uma menina tão linda como essa e uma filhinha também, né? Com aquela princesa. Olha, até eu seria capaz de assumir aquela criança só para poder ficar com a mãe dela. Assumiria as duas. Não estou falando sério. Tamanho foi o um encanto que tomou conta de mim desde que a vi pela primeira vez. Eu até perguntei onde estava a Amanda e a filha dela, e Andreia Andréia disse que tinham dormido na casa da madrinha da menina. Ela me contou também que era separada, professora da rede estadual, uma mulher bonita, viu? Não perguntei sua idade, mas aparentava ter uns, sei lá, 35, 36 anos. E era também uma pessoa, assim, muito simpática e muito agradável. Além de, repito, uma mulher bem bonita. Eu na época estava com 19 anos. Enfim, não consegui terminar o serviço todo naquele sábado, mas fiquei de finalizado o dia seguinte. No domingo, perto do meio dia, já estava tudo pronto. Ela falou que tinha gostado do serviço e que me chamaria de novo caso precisasse de alguma outra coisa. Sabe, ela falou aquilo. Aí ficou olhando para mim assim meio pensativa e depois acrescentou olha eu tô terminando o almoço Você não quer almoçar comigo? Tô aqui sozinha mesmo a Amanda só vai voltar com a minha neta lá de tardezinha ela falou aquela frase e me mediu assim dos pés à cabeça eu naturalmente estava sujo por conta do serviço então ela falou Vai lá para a tua casa, toma um banho, troca de roupa e vem almoçar comigo. Olha, aquilo foi na verdade mais do que um pedido, mais do que um convite. Pelo jeito como ela falou, foi meio assim uma ordem e, num impulso, eu acabei aceitando. Fui e voltei rapidinho e ela só estava me esperando para servir a mesa. Foi apenas um almoço, sabe? Não aconteceu nada demais, mas ela me recebeu tão bem. Aproveitamos para conversar um pouco mais. E enfim, depois eu voltei para minha casa. Até que à tarde eu estava ali na frente quando Amanda finalmente chegou com a filha. Só de olhar para ela chegando meu coração disparou. Pena que ela não estava em casa na hora do almoço. Assim a gente poderia ter conversado também ela passou por mim, me cumprimentou assim com um sorriso, mas um sorriso tão lindo que me desmontou. Meu Deus, que moça bonita, parecia um anjo. E o fato é que pouco a pouco, com o passar dos dias, toda vez que eu via essa garota, sentia meu coração acelerar. Um dia trocamos algumas palavras, ali na frente do portão, e eu quase aproveitei aquele momento para chamá-la para sair. Pena que não tive coragem. O convite ficou entalado na minha garganta. Tempos depois, quando já estávamos na época do calor, Andréia me chamou de novo ali no muro. Ela tinha comprado uma piscina para a neta e queria que eu ajudasse a montar. Até porque estava sozinha em casa. Naturalmente que não ia me negar. Imaginei que fosse uma piscina assim de criança, dessas bem pequenas, mas era uma piscina até bem grande, sabe? Redonda, tinha de encher com aquela bomba de ar e era justamente isso o que ela não tava conseguindo, encher a piscina com a bomba de ar. Na verdade até eu tive uma certa dificuldade, mas no fim acabei conseguindo. Ele então pegou a mangueira, e começou a encher a piscina de água, tão logo eu terminei o serviço, para ver se não tinha nenhum vazamento. Imagine o tempo que demorou para encher aquela piscina. No fim ela ainda falou: "Pena que a minha neta não esteja aqui agora, viu, para experimentar". Se bem que quer saber quem vai experimentar? Sou eu mesmo. Tá fazendo tanto calor. Olha, eu fiquei espantado porque ela falou aquela frase. De que ia experimentar a piscina ela mesma e entrou na piscina de roupa e tudo. Tirou apenas o um chinelo e entrou. E olha, parecia uma criança. Pensa na festa que essa mulher fez ali dentro daquela água. Depois insistiu que eu entrasse também. Mas sei lá por que eu achei é melhor não. De todo modo, fiquei ali só observando, rindo com ela até que pelas tantas falei que estava indo embora mas ela pediu escuta você não faz um favorzinho pra mim? Você não vai ali no mercado buscar o, 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 umas latinhas de cerveja? Cerveja? Vou vou sim mas não sabia que a senhora bebia senhora pelo amor de Deus né? Menino não me chame mais de senhora viu? Me chama de você por acaso eu sou uma velha? E quanto a beber, nesse calor uma cervejinha vai muito bem, você não acha? Acabei concordando, até porque era verdade. Ele então saiu da piscina, foi lá para dentro da casa, voltou com o dinheiro na mão e eu fui buscar a cerveja. Fui num pé e voltei no outro, como se diz. E ela continuava ali na piscina, se refrescando. Só que detalhe, tinha trocado de roupa, agora estava só de biquíni e olha, não dá para negar, foi inevitável reparar no corpo dessa mulher, ela tinha um corpo tão bonito, a pele assim lisinha, sabe, tudo no lugar, ela me ofereceu uma latinha e a gente ficou ali bebendo, conversando, Sabe, apesar de estar com ela, a verdade é que eu não conseguia parar de pensar na sua filha. Fiquei imaginando a Amanda ali naquela piscina, só de biquíni, de preferência. Isso com toda certeza, iria acontecer em algum momento e quando acontecesse, eu queria estar de prontidão para vê-la ali de casa. Andreia insistiu que eu entrasse, Falou que a água estava muito boa, que estava muito fresquinha. Falou que a Amanda e a Neto não iriam dormir ali naquela noite. Estavam na casa da madrinha. E de tanto ela insistir, no fim, acabei entrando também. Tirei a camisa e entrei só de bermuda. E ficamos ali dentro d'água, bebendo, conversando, rindo. Volta e meia, ela brincava comigo. Jogava água assim na minha cara ou então ficava me cutucando assim com o pé, até que uma hora ela foi dar uma pirueta e chegou a cair em cima de mim, só que quer saber, eu senti que ela fez aquilo de propósito, não tinha sido um acidente, você percebe quando a pessoa meio que faz assim que tá perdendo o equilíbrio e cai com tudo. E a verdade é que aquele gesto mudou a atmosfera ali à nossa volta. Eu senti que tinha alguma coisa acontecendo ali entre nós. Porque ela me olhava de um jeito tão malicioso e ficava me provocando. Até que pelas tantas, falou aí que ia buscar mais cerveja na geladeira. Só que assim que entrou na casa, eu já escutei a sua voz. Lá de dentro. Nelson, vem cá um pouco. O que, que eu fiz? Eu obedeci. Saí da piscina, me aproximei da porta da cozinha. E para minha surpresa, ela me pegou assim pela mão e me puxou lá para dentro da casa. E já me beijando e me tascando um beijo na boca. Olha, eu juro que não esperava embora tenha percebido que ela anda, sabe, ela tava fazendo muita brincadeira comigo ali na piscina, se jogando para cima de mim, mas que ela tivesse aquela coragem, aquela audácia toda de me puxar lá para dentro da casa, eu sinceramente não esperava. Juro que não. Só que mesmo assim, claro que não me fiz de rogado. Era uma mulher bonita, o corpo lindo, 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 perfeito e aquilo que eu nunca imaginei aconteceu. Nos atracamos naquele beijo, já no caminho do corredor, e já começamos a nos agarrar. Sabe, era um beijo atrás do outro, um emendado no outro. Ela só de biquíni, eu só de bermuda, nós dois molhados. E a verdade é que aqueles beijos acenderam o nosso desejo de uma tal forma que de repente... Ela parou de me beijar e ficou olhando para mim assim, com aquele sorriso malicioso. E aí me conduziu até seu quarto. Na verdade, já me jogou na cama com tudo. Por onde passamos, a gente deixou a marca de água sob os nossos pés. Olha, nem nos meus melhores sonhos eu pude imaginar que aquilo ia acontecer. Juro que não. Na verdade eu nem queria que acontecesse com ela, mas com a filha dela, pela qual eu estava encantado, porque Amanda era o meu sonho de consumo. A mulher que andava tirando o meu sono, só que fazer o quê, né? Foi com a sua mãe que meu sonho se realizou. E olha, quer saber de uma coisa? Não me arrependi, E não maldisse o destino, pelo contrário, fizemos amor ali no quarto e foi tudo tão bom e tão gostoso que eu posso dizer que foi uma experiência maravilhosa e depois de realizado o desejo ela ainda foi fazer um lanchinho pra gente. Olha, eu nunca tinha sido tratado com tanta realeza, me senti um verdadeiro rei. Nesse meio tempo, no entanto, eu me senti um pouco estranho porque imagine, eu tava ali na casa da menina porque estava encantado só porque tinha acabado de fazer amor com a mãe dela quer dizer se a gente for parar para pensar meio esquisito né? meio estranho se bem que eu não tinha provocado aquilo né? eu só fui aceitando algo que jamais imaginei que pudesse acontecer me encantar pela menina e acabar indo pra cama com a mãe dela. Só que fazer o quê, né? A gente fez o lanche, depois ficamos ali na cama, sabe, em silêncio e depois ainda transamos mais uma vez, até que pra minha surpresa, pelas tantas ela me disse aquilo, você lembra quando você limpou o terreno aqui de casa? Já faz um tempinho, né? Olha, desde aquela vez que eu já senti vontade de ficar com você, sabia? Nem respondi. Só ouvi, mas não fiz nenhum comentário. Até porque ela nem deixou comentar nada. Porque já foi me beijando e a gente começou tudo de novo. E depois ainda cutucou. Olha, se você também quiser, a gente pode sempre se ver. Passar a tarde juntos aqui em casa. Amanda adora ir para casa da madrinha. Costuma dormir lá pelo menos duas ou três noites por dia. Aí a gente pode ficar à vontade aqui. Sempre que ela for, eu posso te avisar. Você quer? Meu Deus, o que que eu ia dizer? É claro que não ia dizer não, né? Nem tinha como. A verdade é que fui me deixando envolver, fui me deixando seduzir por aquela mulher, sendo que na verdade era pela filha que eu suspirava, era desagradável fazer amor com a mãe dela? Claro que não, era uma delícia, mas o que que eu posso fazer se o meu pensamento, meu coração batia, era pela filha dela, era pela filha dela que eu suspirava, vai entender, eu era encantado por uma, mas era com a outra que eu ia para cama. E a verdade é que quanto mais a gente se envolvia, mais eu me complicava. E menos chance eu sabia que tinha com a Amanda. Principalmente, se ela descobrisse, né? Que eu andava dormindo com a mãe dela. Aliás, um dia, ali de casa, eu vi a e a filhinha dela na piscina. A Amanda, como eu cheguei a sonhar e imaginar muitas vezes, só de biquíni. Ela estava simplesmente deliciosa. O biquíni minúsculo, sabe, cor de rosa, e olhando para ela ali, escondido, para que ela não me visse, né? Essa menina tinha o um corpo mais perfeito de todas as mulheres que eu já tinha visto. Eu sentia até um aperto. Uma coisa ruim, assim, me trancando a respiração que eu nem sei explicar. Ao mesmo tempo em que eu olhava para ela e sentia aquele fogo me queimando. Aquela vontade de pular aquela janela e ir até lá. Beijá-la. Fazer amor com ela. Quem sabe? O fato é que naquelas alturas, mesmo não tendo acontecido nada entre nós, a atração que eu sentia por essa mulher parecia que já tinha se transformado até em paixão. Olha, para você ter uma ideia, eu aproveitava todas as chances que tinha quando estava ali na casa da Andréia para mexer nas coisas da Amanda. Sei lá. Foi o jeito que eu encontrei para me sentir perto dela. Lembro que um dia, depois que a gente fez amor, André foi tomar banho e eu acabei entrando sorrateiramente no quarto da Amanda. A outra no banho e eu no quarto da filha dela. Eu até então não tinha chegado tão longe, pelo menos não até aquele momento. Mas aí, aproveitando que a mãe dela estava tomando banho, eu podia ouvir o barulho do chuveiro, comecei a abrir gaveta, olhar criado mudo, sabe? Abri o armário para ver as roupas dela, até que de repente eu abri aquela gaveta especial e me deparei com aquelas lingeries mais lindas do mundo. Era ali que ela guardava as roupas mais íntimas. Sutiã, calcinha. Meu Deus, o meu corpo todo tremeu naquela hora. Eu olhei para aquelas calcinhas e. sabe, comecei a tremer como se tivesse menos 10 graus de temperatura. Meu Deus. Eram as roupas íntimas dela. Era no quarto dela. E eu comecei a pegar aquelas peças assim na mão. Primeiro peguei uma, depois peguei a outra. Uma mais linda do que a outra. Uma de rendinha, outra assim meio... E comecei naquela loucura que só quem é homem sabe, só quem homem entende. Comecei a cheirar aquelas pecinhas. Comecei a me deliciar. Imaginando ela dentro daquelas calcinhas, daqueles sutiãs, para se ter uma ideia. Eu fazia aquilo, bancava o tarado dentro do quarto dela, que me esqueci do perigo. Até porque entrei naquele quarto e a outra estava lá no banheiro, tomando banho. Olha naquelas alturas, mais do que paixão, eu estava ficando obcecado por essa menina. Estava com a mãe dela indo para cama com a mãe dela, mas não consegui tirar essa menina do pensamento. Eu olhava para aquelas lingeries e ficava imaginando ela usando uma delas, depois eu a despindo, tirando lentamente aquela calcinha. Quem sabe até, meu Deus, juro que eu tremia, eu tremia enquanto imaginava a cena, meu corpo trepidava e trepidou tanto e eu estava tão concentrado naquela imaginação, naquela cena, que não percebia que de repente, na verdade só percebi de fato, quando ouvi aquela voz, Nelson, o que você está fazendo? Mas o que você está fazendo no quarto da minha filha? Meu Deus, você é um tarado. Larga essa peça aí da gaveta. Larga. Sai daí. Imagine o meu sonho. Imagine o susto. Estava me sentindo no paraíso, imaginando aquela cena maravilhosa, quando de repente a voz daquela mulher me transportou direto para o meio do inferno. Meu Deus, eu, eu ali distraído, sabe, concentrado naquela gaveta, naquela calcinha especial que eu tinha na mão, perdido, naquela, naquela minha obsessão, que nem me dê conta de que André tinha desligado o chuveiro, se enxugado, saído do banheiro e me flagrado ali no quarto da filha mexendo na gaveta de calcinha dela protagonizando aquela cena ridícula como se fosse pouco eu ainda estava nu ela ficou horrorizada começou a me chamar de tarado chegou a dizer que chamaria a polícia se eu não saísse dali imediatamente eu nem tentei me explicar até porque o que que eu ia dizer ela praticamente me escorraçou ali da sua casa. Chegou a dizer, não me apareça nunca mais mais aqui, viu Deus? Você é um louco, tarado. Deus me livre. Imagino você chegar perto da minha neta. Até isso ela falou. Como se eu fosse capaz de tentar algo contra uma criança de três anos. Jamais. Deus me livre mas ela ficou horrorizada de me ver ali no quarto da Amanda pelado naquela situação porque não sabia da paixão que eu sentia pela sua filha eu fiquei tão louco de desejo quando abri aquela gaveta e me deparei com aquelas lingeries que perdi a noção De além de ter perdido a cabeça Perdi também a Andréia. porque ela me escorraçou dali, pediu que eu nunca mais chegasse perto dela, nem se aproximasse da sua filha e muito menos da sua neta, Hum, imagine, me chamou de tarado e olha eu, não sei se ela contou tudo pra Amanda, aquilo que ela, aquela cena que ela flagrou aquele dia, mas deve ter contado ou chegado bem perto disso e sabe por que que eu falo? essas coisas, porque eu senti que depois até a Amanda mudou comigo. Antes ela me cumprimentava, a gente conversava, mas agora nem isso. Ela vira o rosto para mim, me esnoba, me rejeita, me trata com frieza, com indiferença. Olha, só Deus sabe como tem sido a minha vida. Toda vez que eu vejo essa menina, e toda vez que ela me trata como se eu não fosse ninguém sinto uma coisa tão ruim assim no peito tudo por culpa daquela mulher eu não sei por que eu me envolvi com ela se bem que me envolvi é modo de falar né ela fez tudo eu só aceitei feito um pateta não sei porquê fiz tudo o que ela pediu você que era da sua filha que eu gostava. Gostava. Gostava não. Gostava e gosto. Continuo apaixonado por ela. Ao me deixar levar, sabe, me deixar seduzir por aquela tarada. Porque assim é que é uma tarada. Me chamou de louco, de tarado, mas e ela? Ela me seduziu. Não quero aqui me fazer de coitadinho. Eu gostei também, mas quem tomou toda a iniciativa foi ela, ela que me levou pra cama onde ela dormia. Só que ao aceitar perdi toda e qualquer chance que pudesse vir a ter de ser feliz com a garota dos meus sonhos. Infelizmente hoje sei que a perdi. Se antes eu tinha uma chance pequenininha porque ela é tão linda. Não sei se Ia querer ter alguma coisa comigo, mas se antes a minha chance era pequena com ela, agora é nenhuma, é zero. Tem cabimento, não é para lamentar, para chorar de tristeza, perder a menina que você ama sem nunca ter tido nada com ela. Às vezes eu fico com tanta raiva de mim. Sabe por quê? Porque se a perdi, é porque fui um fraco. Que me submetia aos caprichos daquela tarada. Ela sim é que é tarada. Já na primeira vez que ela veio me tentar. Olha que vontade. Sei que não adiantaria nada, sabe? Perdi e perdi para sempre. Mas que vontade de chegar na cara dessa mulher e me vingar. Dizer assim, na cara dela, para ela sentir na carne: Deitei com você. Mas era da tua filha que eu gostava Gostava e gosto, sabe? Deitei com você porque sou homem Mas não tive nunca nenhum tipo de sentimento Em relação a você Me apaixonei pela tua filha Tudo bem que você me afastou dela Deve ter contado o diabo para ela Ter aumentado aquela cena que você viu Mas quer saber? Deitei com você para satisfazer o teu capricho porque por minha vontade, eu nunca iria pra tua cama. Você tá me ouvindo? Eu gosto da tua filha. É por, é, é por ela que eu sou apaixonado. Sei que não adianta nada eu falar isso, dizer isso, mesmo através dessa carta. Mas você não significou nada para mim. Você na verdade foi mais uma bruxa do que outra coisa na minha vida. E você pode me separar da tua filha, isso você pode como aliás você fez o que você não pode é impedir que eu a ame e que eu a considere a menina mais linda de toda a minha vida como também não pode impedir que deitado com você na tua cama sabe quem que eu pensei o tempo todo nela eu fechava os olhos e pensava nela sabe que você foi para mim esse tempo todo? Só instrumento da minha paixão secreta, só instrumento, porque é dela que eu gosto e mesmo não podendo realizar esse amor, vou ser apaixonado por essa menina até meu último suspiro.
1: Na, 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 na. The smell of your skin lingers on me now You're probably on your flight back to your hometown I need some shelter of my own protection, baby Be with myself in center Clarity, peace, serenity Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Ele passou aquela semana toda esquisito. Sabe quando a pessoa parece que não tá naquele lugar? Tá ali só de corpo. Quase não falava comigo e mesmo quando a gente conversava sobre alguma coisa era assim palavras frias e ele só respondia à base de não, sim, é, não sei. Normalmente nem se dava o trabalho de responder a uma pergunta minha, só me olhava. então balançava a cabeça olha eu juro cheguei a pensar que ele estivesse pensando em me deixar que tivesse arranjado outra mulher se bem que não era coisa assim tão recente naqueles últimos tempos meu marido andava arredio vivia reclamando de dor de cabeça desânimo chegava a ser grosseiro comigo quando eu insistia em perguntar alguma coisa Só que naquela última semana, parece que piorou. Cheguei a pensar que o problema fosse comigo. Que ele estivesse querendo me deixar para seguir a vida com outra mulher. Juro. E só de imaginar essa possibilidade, eu já sentia aquela pontada no coração. Nenhum de nós dois trabalhava final de semana. Aí eu vi arrumando as coisas de pesca. Fazia tanto tempo que ele não ia pescar. Lembro que, vendo a senda, eu me aproximei e perguntei para ele: Ué, o que você que está fazendo, Luciano? Tá querendo ir pescar? Sabe, eu perguntei aquilo assim, na boa. Mas num tom de voz assim, amigável. Só que ele me olhou tão feio e respondeu daquele jeito, sabe que eu sinceramente não entendi a agressividade. Por que Carolina? Não posso? Imagina meu bem, claro que pode. Faz tanto tempo que você não pesca? Lembro que você ia direto quando a gente se conheceu? Você sempre trazia um peixinho pra gente comer. Nessa hora ele suspirou. Pois é Carolina. Aliás desde que eu me casei com você que eu tem muita coisa que eu gosto né? Que eu deixei de fazer. Meu Deus Luciano, tá falando assim por quê? Até parece que a culpa é minha? Eu nunca te proibi de nada. Ele ficou olhando para mim pensei até que fosse responder mas sabe quando a pessoa te olha com aquela amargura no olhar? Depois sem dizer uma palavra voltou a fazer o que estava fazendo. Eu achei melhor deixá-lo ali sozinho até porque queria entender o que estava acontecendo, por que é que ele andava me tratando daquele jeito. Será que eu tinha feito alguma coisa e não, não reparei? Repito, já fazia algum tempo que ele andava esquisito, mas parece que naquela última semana tinha piorado. Fui para a cozinha lidar com o almoço e nem reparei se nesse meio tempo ele tinha ido lá para o quarto arrumar alguma mochila de roupa. De repente, eu ali na cozinha escutei aquela buzina lá fora e não demorou muito, o Luciano apareceu ali na porta. Olha, eu estou indo pescar com o pessoal, viu? Amanhã de noite, eu devo estar de volta. Ele nem me deu tempo de perguntar nada. Já foi saindo pela porta. Saí até lá fora, ainda há tempo de ver com aquela mochila na mão, e as coisas de pesca, tinha uma caminhonete esperando por ele, ali na frente, com dois caras dentro, eu ainda o chamei, perguntei onde exatamente que ele estava indo, mas ele nem se deu por achado, não vou negar que fiquei bem triste, sabe, eu eu nunca tinha proibido de fazer nada, nem de pescar, nem de fazer com alguma, até porque eu sabia que era uma coisa que ele gostava muito, só que, puxa vida, ele não precisava agir daquele jeito. Parecia até que estava querendo se afastar de mim. Estávamos juntos há 13 anos, só de casados já eram 10. E esse homem, meu marido, era tudo para mim. Sempre foi. Agora, havia uma grande frustração na nossa vida. Nunca pudemos ter filhos infelizmente a culpada era eu tinha um problema no útero que me impediu de engravidar olha eu me sentia tão mal por conta disso porque além de não poder realizar o meu sonho de ser mãe também estava privando meu marido de realizar o dele de ser pai já tínhamos conversado tanto sobre isso falei que se ele quisesse Poderíamos adotar uma criança, mas ele não queria. Lembro que sempre que eu tocava naquele assunto, ele fechava a cara. Se não for para ter um filho do meu sangue, não quero, Carolina. E por favor, não toca mais nesse assunto. Passei aquele final de semana todo triste, sozinha, ali em casa. Mesmo que naqueles últimos tempos, é. Eu fosse exatamente assim que eu andava me sentindo, sozinho, pelo menos sabia que ele estava ali, em algum canto da casa. Ele chegou no domingo por volta das 10 horas da noite. Guardou as coisas, mal falou comigo, tomou banho, não quis nem jantar, depois ficou na sala, até não sei que horas, assistindo o programa de esporte. Eu ainda perguntei como tinha sido a pescaria, se tinha dado bastante peixe? Na verdade, perguntei por que vi que ele não tinha trazido peixe nenhum para casa. No que ele respondeu, daquele modo impaciente. Como já era costume naqueles últimos tempos. Deu peixe sim, Carolina, só que eu não quis trazer nenhum para casa. Sabe, não é que eu estivesse duvidando dele. Pensando que, de repente, ele estava mentindo para mim, dizendo que tinha ido pescar e ido para outro lugar. Mas sabe, até pelo modo como ele me respondeu, sabe, foi me dando uma coisa tão ruim. Até porque eu não merecia ser tratada daquele jeito. Sabe, falei assim, com uma certa ironia. Pescaria boa essa, hein? Que não dá peixe. Ele não disse nada. Não respondeu a minha provocação. E foi a partir daquele final de semana eu acho que senti assim de maneira mais objetiva que o nosso casamento estava por um fio. Ele nem dormiu na cama comigo essa noite. E durante toda a semana que se seguiu chegou tarde em casa todos os dias cheirando a álcool e quando eu perguntava ele nem se dava ao trabalho de responder. Me ignorava. Comecei a ter a certeza de que Ele devia estar tendo um caso na rua. Talvez tivesse conhecido uma outra mulher, estivesse apaixonado por ela e estava com vontade de me deixar. Olha, eu chorava, me desesperava só de pensar, de imaginar isso. No final de semana, ele saiu com os amigos de novo. Saiu e desta vez nem satisfação me deu. Dessa vez eu sabia que ele não tinha ido pescar, até porque as coisas de pesca ficaram todas ali encostadas no campo. E quando voltou, no domingo à noite, acabamos tendo uma discussão, seria. eu estava tão triste, tão amargurada, revoltada mesmo, cheia de maus pensamentos, que ele estivesse me traindo com outro. Tivesse, quem sabe, passado o final de semana todo com ela, que quando vi entrando pela porta e deixando aquela mochila de roupa ali no canto, em tom de desabafo, do jeito que eu estava me sentindo, sabe? Revoltada, amargurada, eu falei: Espero que você tenha trazido a roupa limpa, pelo menos isso, né, Luciano? Do que você que está falando, garota? Do quê? Da tua roupa, não viu? Você passa o final de semana com outra? E ainda traz a roupa suja para eu lavar? Você tá pensando que eu sou o quê? Mas que outra, Carolina? Você ficou maluca? Eu tava na chácara do Marinho. Não tinha mulher nenhuma lá. E olha, Carolina, olha se eu soubesse que você ia ficar me torrando a paciência, teria ficado por lá mesmo. E por que que não ficou? Esqueceu que tem casa? Que tem esposa? você saiu ontem de manhã e só voltou agora Luciano, nem satisfação você me deu, que que tá acontecendo? Por que que você tá me tratando assim? Que foi que eu te fiz? Eu fiz aquele desabafo e já comecei a chorar e mesmo chorando consegui escutá-lo balbuciando aquela frase Assim como se estivesse falando para si mesmo. Se você soubesse o que está acontecendo na minha vida, eu não ficaria aí fazendo esse drama todo. Juro. Por mais que ele tivesse falado baixo e eu estivesse chorando, eu escutei nitidamente o que ele falou. E aí mesmo é que insisti para que ele me contasse o que estava acontecendo. Você está querendo se separar de mim, Luciano? É isso? Não um tem coragem de me olhando os olhos, né, e dizer que arranjou outra mulher? É isso? Fala! Nem terminamos a conversa porque ele acabou me deixando ali falando sozinho. Pegou a chave do carro e saiu. Saiu e não voltou mais naquela noite. Só Deus é que sabe para onde ele foi, onde passou e nos braços de quem? Eu me senti tão humilhada, eu me senti tão, porque na minha cabeça, não havia dúvida, ele realmente estava com outra, que mais que eu podia pensar? Passei aquela noite em claro, esperando para ver se ele chegava e nada, e de manhã, eu estava arrasada, tão arrasada, e mesmo tempo tão revoltada, que em vez de ir trabalhar, liguei para a empresa, conversei com o meu chefe, dei uma desculpa para faltar, porque não tinha cabeça para pensar em trabalho. Lembro que fiquei ali, deitada na cama, me torturando, pensando numa saída, me perguntando o que estava acontecendo com a minha vida, com o meu casamento até que num impulso, levantei, fui até o armário e comecei a tirar as coisas dele ali de dentro, tudo que eu pegava eu jogava no chão, camisa, calça, meia, cueca, tênis, tudo, eu chorava, chorava copiosamente, na verdade nem eu mesma sabia o que pretendia com aquilo, era só uma revolta, foi um acesso de fúria que me deu, Por conta daquele modo grosseiro, como ele andava me tratando, sem o merecer, meu Deus, eu não tinha feito nada de mal para esse homem. E foi então que, de repente, em meio às coisas dele, eu já tinha tirado praticamente tudo, jogado praticamente tudo no chão, mas ali, no meio do, do, do. de papéis, de coisas que tinha ali junto tinha uma pasta com o logotipo de um hospital. Dentro dessa pasta havia vários papéis, exames, alguns inclusive bem recentes, eu olhei tudo, só que naturalmente não entendi do que se tratava. Mas achei estranho, eu nem sabia que meu marido andava se consultando, fazendo exames. Bom, pelo menos ele não tinha comentado nada comigo. Será que ele andava com algum problema de saúde? Mas se estava, por que que não me contou? Será que eram só exames de rotina? Coisas que a empresa tinha pedido? Sim, porque ele parecia bem, tirando aquelas dores de cabeça que ele sentia, mas que para mim, além de recorrentes, eram normais, ele parecia bem, Assim, no geral. Mesmo assim, não posso negar, fiquei preocupada, meio assustada até. Só de pensar que ele estivesse com algum problema e não tivesse me contado, já fiquei ele me torturando. Puxa vida. Eu era sua esposa. Tinha o um direito de saber. Liguei para ele, mas ele não atendeu. O que, que eu fiz? De posse daquela pasta foi até o seu trabalho porque queria conversar com ele o quanto antes ele precisava me explicar o que aquilo significava só que lá me esperava a maior surpresa do mundo quando perguntei à recepcionista pelo meu marido ela fez aquela cara de surpresa o, o, o Luciano? é, mas... Luciano não trabalha mais aqui, acho já faz duas semanas que ele pediu a conta. Pediu a conta? Como assim? Até com o responsável pela empresa eu acabei convencendo porque não acreditei naquilo que a recepcionista me contou. Sim, porque não entendi nada. O responsável me confirmou tudo. Já fazia realmente quase duas semanas que ele não trabalhava mais ali. Ninguém queira saber o estado em que eu fiquei. Eu desconvenhamos. O que que podia estar tá acontecendo com esse homem? Sem alternativa. Voltei para casa e fiquei esperando pela sua volta. Esperei, esperei, esperei nada. Chorei tanto torturei tanto porque além de pensar que ele tivesse arranjado outra mulher comecei a acreditar também que algo mais talvez até mais grave estivesse acontecendo já era tarde da noite quando ele finalmente chegou deu para sentir que tinha bebido de novo além do cheiro de álcool ele estava falando meio enrolado naturalmente que eu fui logo perguntando o que que tá acontecendo Luciano eu estive lá na empresa hoje para falar com você e me dizendo que você pediu a conta o que que tá havendo pelo amor de Deus ele não respondeu ficou só me encarando eu então peguei a pasta que tinha encontrado no meio lá das suas coisas eu o coloquei contra a parede e esses exames aqui Luciano o que que significa isso por acaso você tá doente? Você tem alguma coisa? Pelo amor de Deus, me fala. Nessa hora ele baixou os olhos e assim ficou durante algum tempo. Eu ali pedindo que ele esclarecesse aquele mistério, se abrisse comigo, mas ele não abria a boca, até que pelas tantas, sem me olhar nos olhos, na verdade, sem sair daquela posição, finalmente ele falou. Eu. Eu fui desenganado pelo médico, Você queria tanto saber? Então, pronto, falei: eu vou morrer. Como assim? Como assim vai morrer, Luciano? O que você está falando? O que, que você tem? fomor no cérebro. O médico diz que se eu durar seis meses, você você vai se livrar de mim assim bem cedo. Mas por que que você não me falou nada, Luciano? Isso é verdade? Por que que você guardou isso só pra você? Eu ainda sem acreditar me aproximei. E lhe um abraço, mas ele não moveu um músculo. Meu choro se tornou compulsivo, até porque eu estava tão desesperada. Falei tanta coisa para ele: que não iria sair do seu lado, que iríamos enfrentar aquilo juntos, que ele podia contar comigo para tudo. Só que, para o meu espanto, ele se desvencilhou do meu abraço como se eu estivesse incomodando, me encarou e com amargura na voz ainda falou, não preciso da tua caridade, viu, Carolina? quero que ninguém sinta pena de mim, muito menos você. Eu sinceramente nem liguei pro que ele disse, sabe? Porque a gente sabe que uma pessoa nesse estado e bêbado ainda por cima é capaz de falar qualquer coisa, amanhã eu vou ao médico com você. Quero ver qual o melhor tratamento, porque muitas vezes o médico fala uma coisa e o outro fala diferente. Você vai sair dessa. Acredite, você vai sair dessa. Eu tenho certeza. Que sai dessa, que Sai dessa? Você não ouviu eu falando que eu tô desenganado? Só esperando minha hora chegar. Bora aproveitar esse tempo aí que que me resta para viver minha vida viu? mas eu tô que eu tenho vontade por o meu espanto ele falou tanta coisa absurda nem parecia o Luciano que eu conhecia o homem com que eu tinha passado os últimos 13 anos na minha vida mas o pior mesmo foi o que ele falou no final foi a pedra que faltava porque se até aquele momento eu ainda estava ali, pronta a ficar do seu lado, pro que desse e viesse ele me derrubou quando falou aquilo faz muito tempo que esse, esse nosso casamento é de mentira e pedagógica você vê que eu sou feliz aqui do teu lado mas sou mesmo não um amo mais você, ó, ó, faz muito tempo. Nem um filho você conseguiu me dar, nem isso. O que é que serve esse casamento? <risos> Olha, foi muito cruel. Eu olhei dizendo que nunca sairia do seu lado. Queríamos enfrentar aquela doença juntos ele dizendo que não precisava da caridade de ninguém menos a minha que o nosso casamento não valia nada até porque nenhum filho eu tinha conseguido lidar coisas que sinceramente eu não merecia ouvir por mais que ele estivesse revoltado com Deus eu não merecia ouvir aquilo justo eu que eu amava mais do que tudo Era por isso que ele sentia aquelas dores de cabeça. Apesar de tudo, eu nunca imaginei que ele fosse tomar aquela decisão, se afastar de mim, aproveitar o pouco tempo que lhe restava de vida para fazer segundo ele mesmo falou, as coisas que ele gostava. É, as coisas que ele gostava. Meu Deus, eu, sabe, tem hora que eu penso, será que isso aconteceu mesmo? Porque a gente se amava tanto, mas tanto. Mesmo depois que eu soube que não poderia lhe dar um filho, mesmo assim, a gente passou tantos momentos bons, a gente continuou se amando, até que ele começou a ficar revoltado, a me tratar mal, a dizer que eu não valia nada, a me chamar de mulher inútil, entre outras coisas que ele me falava. Sabe, me renegou, desprezou o meu amor para viver seus últimos dias sozinho. Apesar de tudo, no começo, juro, não levei em conta o que ele falou, achei que era da boca para fora, efeito da bebida, ou então uma loucura da sua cabeça, mas ele realmente se afastou, foi viver na praia, continuou lá até hoje, até onde eu sei, sozinho já tentei me reaproximar, mas ele falou que não quer mais um peso na sua vida, não me quer por perto, disse que quer aproveitar o tempo que lhe resta para fazer aquilo que gosta, que lhe dá prazer, e parece que entre essas coisas, parece que eu não estou, o que lhe gosta não me inclui, o que lhe dá prazer passa bem longe de mim, Olha como me dói tudo isso. Como me dói. E lembrar de que, quando casei, tive a esperança, a certeza, a convicção que seria para sempre para ficarmos velhinhos juntos. Como disse o padre, na alegria. Ou agora, nesse momento triste. Mas ele me tirou do seu caminho, como se eu fosse um estorvo. E justamente no momento em que mais precisava de mim.
0: So while turning in my sheets. And once again, I cannot sleep. Walk out the door and up the street. Look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong. So here I am. I'm I'll just make the same mistake again